Oh, si todos los cristianos viviéramos con esa alabanza. Todos los días decirle al Señor, te amo, te quiero. Yo creo que las, todos los que estamos aquí entendemos eso. Todos los casados nos gusta oír eso. ¿O no? Está como que eso, a mí no me gusta. ¿Cómo que no? Los hijos les gusta oír eso a sus padres. Todos los días. Eh, los padres queremos oír eso a nuestros hijos. Que nos digan eso o no. Dios es igual, hermanos. Más Dios. Porque Él hace tanto por nosotros. Decirle todos los días, todos los días, que le amamos. Qué bendición. Hermanos, um, ya tienen sus notas allí para la enseñanza. Vamos a tenerla a mano entonces porque hemos estado estudiando el libro de Proverbios. Y mientras estamos yendo entonces a nuestra referencia bíblica, no olviden, hermanos, en nuestra meta en este eh, domingo, cada uno vamos por uno. Cada uno vamos por uno. Folletos, uno diario, uno diario. Invitar a uno, a uno. Yo sigo creyendo que si 100 de nosotros invita a uno, nada más, más de alguno de esos 100 va a venir. ¿No creen? Hay más esperanza. Así es que usted invite a uno. Es todo lo que tiene que hacer. Ya está invitando a uno, ya no invite a más. Pero si aparece, pues invítelo, ¿verdad? Pero uno es la cuota, es lo que queremos alcanzar. Queremos alcanzar un folleto, un invitado, una persona a testificarle 1% de misión a congregado en Betania. Eso es lo que queremos hacer. No lo olviden, el sábado tenemos la visitación. Sábado a las 10 de la mañana. Véngase, si usted está allí en casa y puede posponer lo que está haciendo, no se detenga, véngase ah, y aquí nos reunimos a las 10 de la mañana para salir a la visitación, casa por casa. Hemos distribuido una, una, miles de volantes y yo creo que hay mucho más todavía que podemos hacer. Y mientras haya libertad, hermanos, aprovechémosla. Dios nos ayude. Ustedes que están en la clase de capacitación ministerial, no olviden, mañana tenemos clase. Estén leyendo el nuevo manual que estamos iniciando mañana porque mañana estaremos viendo las primeras lecciones. Muy bien, hermanos, vamos ahora a Proverbios. Vamos a empezar en el verso 13, de donde empezamos ahora nuestra enseñanza. ¿Qué estamos viendo en Proverbios? Objetivos del creyente, propósito del creyente. Como dije la otra vez, hermanos, um, si en nuestro funeral... Alguien se levanta a decir, este hermano que está allí, el cuerpo de hermano que está allí, esta hermano o esta hermana fue clara en su vida, fue claro en su vida que el propósito para el cual él o ella vivió fue y que lo termine. ¿Para qué vivimos? ¿Qué propósito tenemos para vivir? ¿Qué quisiéramos que digan de nosotros aquellos que nos conocen? ¿Qué idea estamos transmitiéndoles a ellos? ¿Para qué vivimos? ¿Qué propósito queremos alcanzar en la vida? 
¿Para qué vivimos? El propósito de vida es lo que hace la diferencia. Mire, si tuvimos padres inconversos, viciosos, que se entregaron a sus vicios y a sus prácticas, y nosotros como hijos nos sentimos mal por las prácticas y vicios que dominó la vida de ellos y su conducta nos hizo tanto daño a nosotros. Porque ellos se entregaron a su vida, ya sea de vicios o de inmoralidad. Y eso nos afecta y nos afectó. Ahora aquí estamos nosotros. Y decimos, yo no voy a tomar yo no voy a fumar, yo no voy a hacer droga, yo no haré inmoralidad. Eso no, porque mis padres fueron así. Y me hicieron daño a mí. Pero note bien, si no cambiamos propósito en la vida, es posible que no terminemos haciendo lo que ellos hicieron. Pero vamos a terminar siendo lo que ellos fueron. ¿Cómo? Egoístas. Egoístas. Solo pensaron en ellos. Ahora, ellos lo manifestaron de una, en una práctica viciosa. Nosotros no hicimos eso. Pero fuimos iguales que ellos. ¿En qué sentido? En que no vivimos para otros. Vivimos para nosotros. El propósito para el cual vivimos, es lo que cambia nuestra manera de ser. Si vivimos para nosotros, no importa que no hagamos esas prácticas que nuestros padres hicieron y que sentimos que nos hicieron daño. Pero ¿sabe por qué hacían eso ellos? Egocentrismo, solo pensaban en ellos. Ahora, nosotros decimos, yo voy a hacer bien, yo voy a trabajar duro, voy a dejar a mis hijos con, voy a dejar la educación, voy a darles todo y voy a dejarlos bien. Pero igual dejamos, los descuidamos a ellos, descuidamos nuestro caminar con Dios, descuidamos el propósito más grande que hay en la vida para vivir. ¿Y cuál es? Honrar a Dios. Pero no vivimos para ese propósito. ¿Qué diferencia hay entre nuestros padres que fueron lo que hayan sido y ahora y que sentimos que hicieron mal a nosotros si el mismo propósito nos controla? No más que diferentes formas. Cambiemos nuestro propósito para el cual vivir y nuestras prácticas van a cambiar. Hemos estado estudiando propósitos, objetivos, para qué vivir. Y estamos en Proverbios 3 todavía y vamos avanzando poco a poco. Hemos visto que un propósito, un objetivo, podemos así decirle, eh, es una cercana relación con Dios. Como creyente, quiero alcanzar una cercana relación con Dios. O sea, 
Eso es lo que le llamamos espiritualidad, una creciente relación con Dios, una creciente, esa es espiritualidad. Cuando crecemos en nuestra relación con Dios, no podemos ser más salvos de lo que ya, ya somos, ya somos, ya somos salvos, no podemos ser más salvos de lo que ya somos. Así como no podemos estar más casados de lo que casados estamos, lo que estamos casados aquí. ¿Qué puede cambiar? Un incremento en esa relación matrimonial, una profundidad en esa relación matrimonial. Así es con Dios. No podemos ser más salvos de lo que ya estamos, pero podemos crecer en esa relación con Él. Eso se llama espiritualidad. Espiritualidad, entonces, es una relación creciente con Dios. Una perspectiva, perdón, una cercana relación con Dios. El otro, otro propósito o objetivo que mencioné fue una fiel aplicación, fiel aplicación a los principios de Dios, fiel aplicación. Y les dije allí, ¿cómo llegar, cómo lograr esto en nuestra vida? ¿Cómo logro una cercana relación con Dios? ¿Cómo vivo una fiel aplicación a los principios de Dios? Allí les dije en esa enseñanza. Y allí lo tienen anotado también para que ahora lo expanda. Pero ahora vamos a ver los versos 13 en adelante. Hasta, yo creo, hasta el verso 23 o 26. Vamos a llegar ahora. Y aquí está lo que Dios quiere. Otro objetivo más. No solamente una cercana relación con Dios, una fiel aplicación a los principios de Dios, pero también una perspectiva piadosa de la vida. Una perspectiva. Ahora, ¿qué es perspectiva? ¿Qué entendemos por perspectiva? Porque aquí en nuestra frontera nos pasa, como dice la India María, ni de aquí ni de allá. A veces ni entendemos el español bien, tampoco el inglés. Y nos quedamos ahí entonces, ¿qué dijo? Perspectiva es, hermanos, hacer visible nuestra percepción. Percibimos con la mente, pero ponemos en perspectiva, en perspectiva es hacer visible y entendible lo que está en nuestra mente. Por ejemplo, el arquitecto tiene una percepción de cómo se miraría esta plaza comercial. Y entonces, él la tiene en la mente, pero solamente él la ve, porque es una percepción mental. Entonces, le pedimos que nos haga una perspectiva, que nos ponga en perspectiva su percepción. Entonces, él hace, agarra un papel y lápiz y empieza a dibujar. Y ahora ya vemos los edificios, los tamaños, las ventanas, las puertas, las escaleras y ahora los ascensores, las luces y ahora su percepción se hizo perspectiva. Hace un modelo y ahora ya vemos el modelo, ahora ya no solamente vemos el dibujo, vemos las casas, ya hechas los edificios, los carros, el estacionamiento, esa es una perspectiva. Su percepción 
nos, las, nos la puso en perspectiva. ¿Sabe qué es, hermanos? La vida piadosa, la vida de Dios, se percibe por la fe. Se percibe en nuestra alma. Y es nuestra conducta lo que la hace perspectiva. La que la pone en perspectiva. La vida piadosa, la vida de Dios. Por ejemplo, la vida filantrópica. Un filántropo es uno que hace muchos bienes, que vive para hacer bien. Por ejemplo, este personaje que se conoció con el nombre de Madre Teresa. Ella, pues, hacía obras filantrópicas. Dio todos sus bienes, que no haya sido. Hay personas ricas que dan obras filantrópicas. Y con sus acciones nos ponen en perspectiva lo que es una vida de filantropía. Si nos dicen esa palabra, dice yo no sé qué es. Pero cuando nos ponen las evidencias, ah, esto es una vida filantrópica. Ahora sí ya lo entiendo. Los cristianos somos llamados por Dios para poner en perspectiva la vida piadosa, la vida divina, la vida de Dios. En perspectiva para que los Personas vean, entiendan con nuestras acciones lo que se percibe con el alma, que es alma, mente, voluntad y emociones. Lo que se percibe con el alma, la vida de Dios, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 3, se, se entiende, se percibe espiritualmente. Las cosas espirituales se perciben en el alma, en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestras emociones. Pero ¿cómo hago visible eso que percibo invisible por fe? Ese es donde necesitamos vivir una vida que ponga en perspectiva. Una perspectiva piadosa de la vida. No vivamos la vida. Mire, sabemos esto. Por sus frutos, ¿qué dice? Lo conoceréis. Entonces, una persona piadosa muestra en sus acciones lo que es una vida en verdad piadosa. Entonces, esto es lo que dice Proverbios 13, 20. Bienaventurado, eh, Proverbios 3, 13. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. ¿Y cómo ponemos en perspectiva piadosa de la vida cómo demostramos cómo una perspectiva piadosa de la vida por tener como primera prioridad la búsqueda de sabiduría piadosa la búsqueda de sabiduría piadosa 
por tener como primera prioridad la búsqueda de sabiduría piadosa. Y note, la sabiduría aquí tiene dos contenidos o dos significancias o significados. Primero, es una virtud, una virtud de Dios. Sabiduría es ver la vida desde el punto de vista de Dios, una virtud de Dios. Pero sabiduría en proverbios es una persona, Jesucristo. Entonces, por eso es que tenemos dos conceptos de sabiduría. Aquí cuando dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y obtiene la inteligencia, podemos aplicarla así. Como virtud, dice Santiago 1.5, Dios da sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Orar con eso en mente y corazón. Pedirle a Dios sabiduría. Y dice Dios, si me pides sabiduría, yo te doy sabiduría. Ahora, pero luego dice que no recibimos lo que pedimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal. ¿Para qué queremos sabiduría? Si tenemos malos motivos, Dios nos satisface malos motivos y Dios conoce los motivos. Entonces, si Él sabe que los motivos para los cuales pedimos aquello no son limpios, no son sanos, no son santos, entonces Él nos satisface caprichos o demandas carnales. Pero dice, si pide sabiduría y Dios sabe para qué la pedimos, Dios nos da sabiduría. El maestro que está con una carga quiere dar una clase que edifique a los alumnos, que transmita ese, ese, ese bien, esa vida que la palabra da, aunque sea de kinder el niño, Dios le va a dar sabiduría a esa persona cómo transmitir esa verdad a esos niños. Sean de segundo grado, sean adolescentes, sean jóvenes, sean adultos, sean damas, sea para cantar, sea para enseñar. Si uno le pide a Dios sabiduría, Él tiene el poder para darnos sabiduría. Él dice, yo te doy sabiduría. Como virtud, dice Dios, pídeme sabiduría, yo te doy. Santiago 1.5. Como persona, Él vino a buscarnos. Dice Colosenses 1.15, que en Cristo está toda la magnificencia de Dios todo dice Colosenses entonces Colosenses capítulo 1 yo creo que es y el verso 15 entonces como persona él vino a la tierra a identificarse con nosotros y note cómo dice nuestra porción el hombre que haya ahora qué hay que hacer para hallar el que no busca nunca haya a veces las madres le dicen al niño, ve y trae tal cosa. Y dice, aquí no está. ¿Y lo buscaste? No. Pues, ¿cómo lo vas a hallar? Hay que buscarlo. Dice él, el que haya implica que el que la busca. Dice allí, el que haya la sabiduría. Implica entonces que hay que buscarla. Hay que buscarla. Ahora, ¿dónde aprendemos la sabiduría de Dios? Pues en la palabra de Dios. 
Si le decimos a Dios, Dios, dame sabiduría, dice Dios, pues lee mi libro. Dice, no, yo quiero sabiduría sin leer. Eso dice Dios, yo no lo puedo hacer. Entonces, pero cuando leemos la Biblia, como estamos pidiendo sabiduría y estamos leyendo el libro que tiene la sabiduría de Dios, entonces aprendemos a ser sabios. Pero hay que buscarla, dice allí, el que haya la sabiduría y, y que obtiene la inteligencia, que es otra referencia a la sabiduría. Entonces, hay que buscarla, hay que buscarla como virtud, hay que buscarla como persona, nos recibimos, voy a decirlo así, porque Él nos recibe como pecadores y nosotros le recibimos como nuestro Salvador. Así es que, como persona, la sabiduría nos recibimos mutuamente. No más que yo recibo un salvador y él recibe a un pecador. Y la unión de un salvador y un pecador, ¿cómo se llama? Cristiano. Ese es un cristiano. Cuando un pecador recibe a Cristo y Cristo recibe al pecador y se unen, esa unión se llama cristiano. Cuando una, un hombre que nació varón desde concepción y una mujer que fue mujer desde concepción se unen, se llama eso matrimonio. Son un matrimonio, se casaron. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador por arrepentimiento y fe y Él nos recibe a nosotros, nos unimos a Cristo y esa unión se llama cristiano. Hoy le llamamos cristiano a cualquier persona que tiene religión o que no come gente, que, es sal, que no es salvaje. Es cristiano. No, esa es nuestra versión de cristianismo. Dios dice que cristianos son nada más las personas que se arrepienten y creen en Él y se entregan a Él. Y Él lo recibe como pecadores y nosotros recibimos a Él como nuestro Salvador y llegamos a ser unidos en su cuerpo, que es la iglesia, y ahora somos cristianos. La sabiduría entonces nos enriquece, dice la Escritura, más que la plata. Ahí está. Su ganancia es mejor que la ganancia de plata. ¡Wow! Y la verdad es, hermanos, ¿cuánto hemos recibido los que somos salvos? El hermano decía en su oración, nunca podremos pagar. Y no es así. Nunca podremos pagar. La ganancia es más que y mejor, es mejor que la ganancia de plata y sus frutos. Entonces, hay frutos también. Sus frutos, dice allí, es más que el oro fino. Y el mejor oro, dice, me dijo el hermano Quintanilla, es de 24. Ese es el mejor que hay. Está puro, puro, puro oro puro. Hermanos, qué motivación, qué es nuestra responsabilidad aquí, buscarla. Dice, el que la haya. Entonces, queremos ser cristianos con este objetivo, vivir o poner la vida cristiana en perspectiva, una vida piadosa en perspectiva. ¿Cómo lo logramos? Por tener como primera prioridad la búsqueda de sabiduría piadosa. Nuestra responsabilidad es buscarla, 
buscarla, entregarnos a Él. Pero también, hermanos, también tenemos el verso 16, 17, 18, por estimar los resultados y beneficios de la sabiduría, por estimar, estimar, por estimar los resultados y beneficios de la sabiduría. Hermanos, cuando uno estima algo, ¿cómo lo demuestra? ¿Cómo? Cuidándolo mucho. Qué feo se siente cuando eh, ahí le dan a uno un reloj con, o un anillo con diamante. ¿Y el anillo? Ah, pues no sé dónde lo dejé, por ahí lo dejé. Oiga, pero si yo te lo regalé, me costó 10 mil dólares. Pero no lo estimó, lo perdió. Y no recuerdo dónde lo dejaste. No, no. ¿qué mensaje le estamos dando? Que no lo estimamos. Nosotros, como cristianos, note el verso 16, dice, más preciosa es que las piedras preciosas, el fruto de la sabiduría. Y todo lo que puedes desear, no se puede comparar a ella. Todo lo que puedes desear. Hermano, usted y yo tenemos deseos. A veces son buenos deseos, a veces son malos deseos. De los malos ni hablemos, porque ahí no hay nada bueno. Pero de los buenos deseos, dice Dios, si tú tienes como prioridad en la vida buscar la sabiduría piadosa, va a venir un resultado y beneficios que los deseos que tengas van a ser pocos y pequeños en comparación con los frutos de la sabiduría. Hermanos, dice allí, más preciosos, más preciosa es que las piedras preciosas. Largura de día, así dice, está en su mano derecha y en su izquierda, riquezas y honra. Si es la suya como persona, es Jesucristo. ¿Y cuánto puede Él dar? ¿Cuánto Él no puede hacer? Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Así es que, hermanos, si andamos, por eso dice allí, largura de, día es, de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Así es que, hermanos, si andamos en esta vida, si andamos siguiendo su plan, si mi meta es exactamente demostrar, poner en perspectiva 
la vida cristiana para que otros vean lo que es la vida cristiana para que puedan palpar y decir este es un cristiano verdadero dice Dios si andas así si la sabiduría es tu objetivo principal en la vida y andamos en su voluntad cumpliendo sus propósitos no importa en qué nivel como trabajadores como padres como hijos como madres como lo que seamos lo que queremos hacer es honrar a Dios Señor dame más sabiduría para saber cómo hacer más tu voluntad si andamos siguiendo su voluntad y cumpliendo su plan él dice yo me encargo de los gastos yo pago tus gastos yo cuido de ti la largura de días esté en su mano derecha así es que él se encarga pero si no entonces pues tú pagas recuerdan a Jonás verdad él se montó en el barco que iba para Tarsis y él pagó y que él pensó que no eran los 20 pesos que, que valía el ticket. No, pagó mucho más que eso. Porque el pecado así es, siempre nos cobra más de lo que queremos pagar. Siempre es así. Pablo, por lo contrario, lo subieron a un barco que iba a Roma. Y vinieron tormentas, huracanes. El barco terminó en pedazos, pero él y todos los que con él iban, no les pasó nada. Por eso digo ahora, como dije antes, hermanos, miremos con quién andamos. Si andamos con un Jonás, ya sabes dónde vas a terminar. Mejor andemos con un Pablo. Que aunque parezca que la vida ahí con él no es muy fácil, porque andaba de cárcel en cárcel, de chicote en chicote, pero Dios iba con él. Y estaban más seguros allí los que andaban con Pablo que los que andaban con Jonás. Así es que, ¿qué queremos? Dice Dios, eh, yo te ofrezco, en mi mano derecha te ofrezco largura de días. En mi izquierda, riquezas y honra. Así es que no hay pérdida por donde vayamos. Sus caminos son caminos deleitosos, dice el verso 17, deleitosos. Y en todas sus veredas, paz. Así es que deleite y paz. Hace años salió una canción que decía, tres cosas hay en la vida. Usted no oía eso, ¿verdad? Y decía, salud, dinero y amor. Totalmente equivocados. Aquí dice Dios, yo te doy deleite, yo te doy paz, yo te doy riquezas. ¿Y qué más quieres? Dice el proverbista, dice el salmista, joven fui y envejecido. ¿Y qué dice? No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Uno me, yo me encuentro con hermanos que están haciendo tremenda obra. Y le digo, hermano, ¿y usted cómo creció y nació? Y luego me cuentan su, su trasfondo. Dice, wow. Wow. De allí lo sacó Dios. 
Dios se encarga, hermanos, de hacer cosas que nadie pudo hacer por nosotros, nadie. Dice allí, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Y bienaventurados son los que la retienen, verso 18. Bienaventurados son los que la retienen como virtud. Toda clase de bendición en el camino de los sabios. Todo. Dice la Escritura, el sabio ve el mal y ¿qué hace? Ya llega, ¿no? Porque el necio pasa y lleva el daño. El sabio ve el mal y se aparta. ¿Y cuánto ganó en esa parte? Pero el necio pasa y lleva el daño. Y luego le cuesta multas, cárceles, fianzas y un montón de cosas. El sabio vio el mal y se apartó. Y con esa ya libró un mal matrimonio, una desgracia, un fracaso, ruina completa, solo porque vio el mal y se apartó. Por eso dice aquí, ella es árbol de vida. Si es una persona, es Cristo, Él da vida. Y dice, bienaventurados son los que la retienen. Hay tanto que Dios hace. Por eso, hermanos, hay que esforzarse en esto. Estimar los resultados y beneficios de la sabiduría. Y tercero, en la letra C que ustedes tienen allí, por reconocer el poder y la soberanía de Dios. Por reconocer el poder y la soberanía de Dios. Note lo que es el verso 19. Jehová con sabiduría fundó la tierra. Afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Por reconocer el poder y la sabiduría de Dios. Como persona, dice Juan 1, 1, 2 y 3, que el verbo por él fueron creadas todas las cosas y sin él nada de lo que fue hecho, fue hecho. Nada. Entonces, como sabiduría, él hizo el universo. Como persona, él hizo el universo. Como sabiduría, Dios, dice Pablo, nadie le da a él, nadie le enseña a él. A Dios nadie le enseña, porque él sabe todo. Así que con sabiduría, con sabiduría, estableció el universo Dios controla el universo, Dios tiene el control de este planeta. A veces la gente sin saber, oye, y tengamos cuidado nosotros no repetirlo, dicen, no, estas bombas atómicas van a destruir el planeta. Sí, pero Dios no lo va a permitir. ¿Por qué? Porque Él creó este planeta, Él lo sostiene y tiene un plan para este planeta. El hombre no lo puede destruir. Dicen, ese no, el enfermo. El calentamiento global va a terminar con el planeta. Si el, termo, si el termómetro lo tiene Dios. Él tiene el termostato y el termómetro. Los dos los tiene Él. Así es que Él controla todo. No, no, no enseñemos a nuestros hijos esta gran mentira del calentamiento global. No hay tal calentamiento. Cuando decimos eso, estamos diciéndole a los hijos una mentira que el hombre perverso inventó 
este planeta lo controla Dios. Y cuando el hombre dice, hay calentamiento, todo se congela. Solo por, Dios hace burla de eso. Hace unos años atrás era enfriamiento. Se está congelando el planeta. Y Dios lo calentó. Ahora se está calentando. De repente se congela todo. Y dice, mire qué raro. Pues qué raro. ¿No entienden aquí lo que Dios dice? Jehová con sabiduría fundó la tierra. Afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia. No con la del hombre. Con su ciencia. Es como este planeta y este universo se desarrolla. Con sus ciencias. El hombre solo mira para arriba y dice, ah, mira, el sol y la luna se van a cruzar aquí. Pero Dios lo puso eso desde cuando los creó, desde antes de la creación del mundo. Ya Dios había puesto eso así. Se va a acabar el mundo el 23 de septiembre. Usted vaya a dormir el 23 de septiembre, no se acabe el mundo ese día. ¿Por qué? Porque falta la tribulación y estamos a pocos días de septiembre 23. Gente me llama y dice, hermano, ¿ha visto lo que están hablando del 23 de septiembre? ¿Usted qué piensa? No sé qué piensa. ¿Y usted qué piensa? Yo ando preocupado. No, hombre, vete a dormir. No te preocupes. ¿No has leído la Biblia? Que después del rapto hay siete años todavía de tribulación. Entonces ya no puede pasar ahorita. El hombre está algo que ya... Acaban de descubrir ese meteorito que va a pasar aquí. Oiga, el otro día le dije que viajé de, de Houston a Managua. Todas las tres horas este hombre me habló de ese fermentado meteorito que por favor me preocupara yo porque Los Ángeles iba a ser inundado y Texas también. No, hombre, pensé yo, este señor, hablemos de otra cosa. No hay tal cosa. Si leemos la escritura, hay siete año de juicio en esta tierra y sabe qué va a hacer Dios después de esos siete años de donde el sol se convierte en sangre las aguas se convierten en sangre los habitantes y los peces y todo mueren por tercera parte de los habitantes de la de, la, de habitantes de la tierra y del mar y qué hace Dios al final de los tres años purifica la tierra y establece aquí su reino milenial en esta tierra no andemos propagando cosas que Dios no ha dicho. O sea, el planeta está calentando. Esa es mentira. Si sus hijos vienen con eso porque en la escuela lo enseñan, ayúdeles a entender la verdad. Para que se duerman tranquilos. Muchos niños están asustados, afligidos. Ay, cómo, cómo, qué, qué tormentoso es eso. ¿Cómo padres pueden hacer eso? Enseñarles a sus hijos mentiras. Esas son mentiras. Dios dice en su palabra que él con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia y no la de la NASA, inteligencia de él. Así es que ese es mayor que cualquier científico. Dice aquí también que una perspectiva piadosa se tiene entonces por tener como primera prioridad la búsqueda de sabiduría piadosa, estimar los resultados y beneficios de la sabiduría, reconocer el poder y la soledad de Dios. Y le doy esta última, aunque no vale de los dos puntos, otro objetivo, dependencia de Dios para el diario vivir. Verso 21 en adelante nos dice eso. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. 
entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. ¿Qué quita el sueño, hermanos? ¿Qué quita el sueño? Lo acabamos de leer. ¿No lo ven ahí? ¿Qué quita el sueño? El temor quita el sueño. Ahí está. Entonces, si anda usted con temor o yo también, se nos ve el sueño. No dejemos que el temor nos quite el sueño. Pero muchas veces el temor nos quita. Aquí dice la Escritura que el temor quita el sueño. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. ¿Qué quita el sueño? El temor. No dejemos que el temor nos quite el sueño. El temor a lo que sea. No importa qué sea. Además, note eh, y termino en el verso 26. 25, no tendrás temor de pavo repentino ni de ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso. Dependencia de Dios para el diario vivir. ¿Para qué tenemos? Les dije la otra, el otro domingo que hay tres cosas que hay que tener para andar con Dios. ¿Les recuerdan? Dice, de la manera que recibiste al Señor, así andad con él, en él. Hay tres cosas que hay que tener para andar con Dios. Primero, dependencia de Dios. Esa es fe. Amor a Dios. Esa es gratitud. Y la tercera cosa que tenemos que tener para andar con Dios es dependencia, amor y disciplina. Disciplina. Un cristiano indisciplinado. No puede andar con Dios, no puede. Para andar con Dios necesitamos esas tres virtudes que Dios da si se las pedimos. Para enfrentar los retos de la vida y evitar los fracasos. Note el verso 21, 22 y 23. Hermanos, la verdad, como les puse allí, es lo que alcanzó. La jornada de vida es peligrosa, la jornada de la vida es peligrosa y es difícil. Por eso dice allí que, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará para enfrentar los retos de la vida y evitar los fracasos. Hermanos, la jornada de la vida es peligrosa y es difícil. La educación nos ayuda. El dinero, la riqueza nos ayudan, pero ninguna de esas garantiza un destino, un destino y un final dichoso. Ninguno de estos. La única manera, note lo que dice allí, Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Por eso, hermanos, sigamos. Esto, ¿sabe? Es triste ver esto y terminamos. Es triste ver esto, hermanos, como a veces, como padres, como cristianos, sacrificamos lo más por lo menos nos sacrificamos por dejar a nuestros hijos educación y bienes y nada malo hay en eso pero qué hacemos muchas veces les privamos a ellos de conocer la palabra de crecer en un ambiente piadoso en un hogar piadoso 
no leemos la Biblia con ellos en casa, no oramos con ellos juntos, no les enseñamos los preceptos bíblicos. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo, porque estamos trabajando. ¿Y para qué trabajamos? Para comprar una casa y carro y cama y televisor y un montón de cosas más. Y como hay que tener eso, la sacamos al crédito. Y luego tenemos cama, pero no tenemos sueño. <risa> Nuestros hijos andan vestidos y divirtiéndose. Y están educados y tienen carro. Y nosotros pagamos el seguro y el gas y las llantas y todo el mantenimiento. Pero ellos desconocen los preceptos de Dios. Porque no tuvimos tiempo para leer la Biblia con ellos para orar con ellos, para convivir con ellos, para venir a la iglesia con ellos. Les dejamos bienes terrenales, pero no el conocimiento y los preceptos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos ocupados y gastamos en otras cosas, pero no en las que trae, en lo que Dios va a proveer sabiduría para ellos. Por eso, hermanos, no invertamos el orden, no, no invertamos el plan, porque el, el orden de Dios es más seguro. Pongamos atención a lo que Dios dice. Note lo que dice el verso 21. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, porque estas cosas se van, te van a dar eso, 22, 23. Y la última, dependencia de Dios para el diario vivir, para protección de los peligros externos. Ya leí el verso 24. Cuando te acuestes, no tendrás temor. A veces, hermanos, y qué bueno, no estoy diciendo que no enllavemos la casa, enllavémosla. Tenemos alarmas, tenemos perros, tenemos pistolas, tenemos cercas, tenemos todo. Pero, hermanos, ni candados, ni puertas, ni perros, ni alarmas, ni nada. La seguridad viene de Dios. Y ya vemos la puerta, tengamos alarma, tengamos perros, tengamos todo lo que querramos. Pero al final de todo, enseñemos a nuestros hijos que la seguridad en esta vida viene de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, ¿en quién confiaré? No tendrás temor de espanto nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti. Ese salmo me lo enseñó mi papá cuando tenía yo como siete, ocho años. Me mandaba a dejarle comida a mi abuelita doce horas a caballo. Pasaba por las montañas, había leones, habían allí viboronas así de gruesas. Sí, mi abuelito se enojaba con él, dice, ese muchacho se lo va a tragar el león, plum, y ni cuenta te vas a dar tú. Mi papá me decía, hijo, no tengas miedo, Dios te va a llevar y Dios te va a traer. Dice, todo el camino repite el Salmo 91. Me lo aprendí hasta la fecha, no se me olvide. De repente se me va a olvidar ya, viejo, pero... Pero, ¿sabe? Así andaba yo en la noche. Una vez me mandó, estaba en un campamento, ya les he contado esto, me mandó a las 10 de la noche a caballo. Llegué a las 5 de la mañana a mi casa. 
Me dio miedo, tenía yo como unos 12 años, yo creo. Me dio miedo, sí me dio, pero me dio confianza. El Salmo 91. No caerán a tu lado mil y diez mil a tus días, más a ti no llegará. No tendrás temor de espanto nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia. Que... Así es que lo repetía, yo no sé, tal vez llegaría algún millón de veces repitiéndolo. Pero sabe, hermanos, Dios es real. Aprendí que con la palabra de Dios, Dios es verdad. Mientras otros no llegaban, nosotros llegábamos. Donde antes otros no pudieron, otros, los que confiaban en Dios, pudieron. Así es que, hermanos, persigamos objetivos piadosos en nuestro vivir. Sigamos esos propósitos eternos y nuestra vida no será una vida en vano. Vivir aquí, siguiendo cosas de la tierra, cuando se termine la tierra, aquí se van a quedar. Vivir aquí para invertir todo aquí, ¿de qué sirve esa inversión si al fin se va a perder todo? Sigamos preceptos eternos. Tengamos en nuestra mente propósitos divinos y esforcémonos para alcanzarlos. ¿Y sabe? Dios Cumple lo que promete, cumple lo que promete. Dios se encarga, hermanos, Dios se encarga. Vamos a orar, nos ponemos de pie y terminamos con una palabra de oración y así estamos despedidos. Padre nuestro, le damos gracias porque su palabra es verdad. Su palabra es totalmente verdad. No hay ni una sola palabra falsa. Todo es verdad, inspirada, infalible, útil para redarguir, corregir, enseñar. Ruego, Señor, que su palabra more abundantemente en nosotros, que no seamos cristianos distraídos y desviados, ocupados aquí en esta tierra, Señor, buscando tanto aquí, que aquí se va a quedar. Que es verdad que tenemos que tener para vivir, no vivamos para tener cosas terrenales, sino que persigamos propósitos eternos, que nuestros tesoros estén más allá que aquí, que nuestros esfuerzos sean más por alcanzar propósitos divinos que por alcanzar metas humanas. Y así, mi Dios, dejemos una descendencia que te glorifique donde quiera que anden, que no importa qué oficios tengan para ganar la vida, vivan para honrarte a ti. Rogamos, Señor, que estos objetivos que tú nos enseñas en tu palabra sean objetivos que nosotros como humanos y como tus hijos nos esforcemos por seguir y alcanzar. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. De nuevo, seguimos pidiendo por estas necesidades con las cuales abrimos el servicio, las situaciones del huracán. Siga, Señor, manifestando su gracia. Gracias por contestar nuestras súplicas porque damos testimonio aquí que hemos visto en nosotros tu mano poderosa. Pedimos ahora tu protección y guía en el camino. Sea para usted la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén.